0: Herzlich Willkommen zu Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast rund um das Thema Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz und heute auch wieder mit dabei mein Geschäftspartner Donato. Hallo Donato, ich hoffe, du hörst mich.
1: Hallo Björn, ich höre dich klar und deutlich. Prima,
0: ich hoffe, dir geht's auch gut. Soweit so gut, ja, auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt auch auf die Folge hier. Okay, angenehmen Tag heute gehabt oder arbeitsreich? Mich, ja, also immer
1: arbeitsreich. Es gibt ja mal viel zu tun als mhm. Arbeitsschützer. Wir greifen ja ein, bevor der Arzt eingreifen muss. Deswegen,
0: genau. äh, ja, es gibt da schon reichlich zu tun. Genau, also ich meine, für uns ist das auch kein kein Fremdwort von den Arbeitszeiten. Wir nehmen diese Folge jetzt zum Beispiel auch abends auf. Und äh, ja, das macht uns ja auch Spaß, aber trotzdem ähm, ist unser Arbeitstag ja nie um fünf beendet. Von daher ist alles gut. Donato, ich habe, damit du auch schon mal Bescheid weißt, wo ich von gesprochen habe, unsere LinkedIn-Gruppe erstellt, mhm. wo wir uns ja einmal vernetzen wollten mhm. und das auch den Zuhörern anbieten, dass es einfach auf LinkedIn eine Gruppe gibt zu diesem Arbeitsschutz-Kompakt-Podcast, wo du ganz einfach auch ja reinkommen kannst. Und das Gute ist, da können wir uns ja vernetzen. Ich bin der Meinung, dass man gerade in dieser HSE Welt Brandschutzwelt auch von einem Netzwerk ganz gut immer profitieren kann gegenseitig und ich denke Donato wir beantworten da ja auch mal die ein oder andere Frage garantiert und vielleicht hat auch jemand der Zuhörerinnen oder Zuhörer auch mal eine spezielle Frage, die wir dann gerne in den nächsten Folgen beantworten werden. Genau. Aber heute, Donato, habe ich ja mit dir überlegt, welches Thema wir mal ansprechen. Und da habe ich dir doch mal ähm, die Frage gestellt. Donato, Berufsgenossenschaft. Wir hören immer Berufsgenossenschaft. Ähm, kannst du jetzt zur Einleitung erstmal erzählen, was ist überhaupt eine Berufsgenossenschaft? Mhm. Also, die Berufsgenossenschaft,
1: das muss ist halt abzutrennen von der öffentlichen Unfallversicherung. Die Berufsgenossenschaft gilt für alle. Wir sind dort Pflichtmitglieder. Wenn wir einen deutschen Arbeitsvertrag haben als Angestellte mhm. im Vergleich zum ähm, zur öffentlichen Hand, wenn man dort halt ähm, ja Sacharbeiter oder Bearbeiter ist an einer öffentlichen Stelle oder halt an der Uni arbeitet, dann unterliegt man halt der öffentlichen Unfallkasse. Mhm. Beide tun aber exakt dasselbe, ist einfach nur vom wording ähm, ein anderes. Beide unterliegen der Dachherrschaft der DGUV das ist die deutsche gesetzliche Unfallversicherung. Das heißt also, egal wo du arbeitest oder für wen du arbeitest, entweder in der Privatwirtschaft oder halt in der öffentlichen Hand für den Staat, du unterliegst auf jeden Fall halt ähm, dem System, dem, dem Dualismus, im Arbeitsschutz, der halt durch die DGUV
0: gedeckelt wird, sozusagen. Mhm. Das heißt jetzt für mich zum Verständnis, wenn ich dich jetzt bei mir im Unternehmen anstellen würde, dann würde das die Berufsgenossenschaft sein, die für dich, die für uns zuständig ist und wäre es jetzt bei, bei uns im Monat hier zum Beispiel die, die Stadtverwaltung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da angestellt sind, die angestellt im öffentlichen Dienst sind oder auch angestellt bzw. verbeamtet sind, da ist dann die jeweilige Landesumfallkasse für zuständig. Ist das genau so richtig? Richtig. Mhm. Okay. Und die machen exakt dasselbe. Jetzt gibt es ja die... DGUV, also die quasi drüber steht, die deutsche gesetzliche Unfallversicherung. Mhm. Aber dann gibt es ja auch für verschiedene Bereiche. Ich weiß, es wurde viel fusioniert in den letzten Jahren, aber es gibt ja für verschiedene Bereiche auch verschiedene Berufsgenossenschaften, oder? Genau, richtig. Mhm. Klingt halt ganz, Und. also ja. Ja, welche gibt's da? Weil ich glaube, es ist doch zum Beispiel jetzt mal ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel Verwaltung habe als Berufsgenossenschaft, ob ich irgendwie die BGW für Wohlfahrtspflege gibt es ja noch. Ähm, es gibt äh, Bau. Kannst du die mal vielleicht ein bisschen aufschlüsseln oder was hm, es da richtig. gibt? Oder gibt es da Unterschiede? Mache ich ja. Natürlich gibt gibt's Unterschiede. Ich äh, fange mal äh, nicht mit der VBG an.
1: Es macht immer Sinn, die zum Schluss zu erwähnen. Wieso, weshalb, warum? Klärt sich dann auch zu Ende äh, oder am Ende. Die Berufsgenossenschaften haben halt immer auf ein Kürzel. Ich fange mal mit der ersten an, das ist die BGRCI. Das ist die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. Das heißt, wenn man ja in der Chemie arbeitet, in der Petrochemie arbeitet oder eine chemische Produktion hat oder auch ähm, Kunststoffe herstellt, was ja etwas Chemisches ist, dann fällt man automatisch unter die BGRCI. Und äh, für den Angestellten selbst macht das wenig aus weil es dort auch nur wenig Unterschiede gibt, aber die gibt es. Hier hängt mhm. einfach davon ab, wo der Geschäftsführer halt die monatlichen Beiträge, die er nämlich zahlen muss, hinüberweist. Okay. Dann gibt es auch die Berufsgenossenschaft Holz und Metall. Mhm. Das ist, glaube ich, auch einfach jeder der Schlosser oder Dachdecker oder sonstige Metall- oder Holzverarbeitende Firmen fallen in die Berufsgenossenschaft Holz und Metall rein.
0: Der Dachdecker, fällt der BG Bau oder fällt er zum Beispiel in diese holz los,
1: Gute Frage, je nachdem, was der Dachdecker genau macht. Der Dachdecker okay. ist so ein hartes Kriterium, der gehört zu den äh, am Bau beteiligten Gewerken. Das heißt, mhm. der fällt automatisch in die BGBAU. Da hast ja. du auch schon die nächste BG mit ins Spiel gebracht. Genau, das ist die BGBAU, alle Gewerke oder alle Firmen, die am Bau beteiligt sind, fallen in die BGBAU. Das interessante mhm. bei der BG Bau ist auch, also alle, wir haben ungefähr neun Berufsgenossenschaften, alle, fast alle Berufsgenossenschaften melden sich an, wenn hier einen besuchen oder prüfen kommen. Die BG Bau ist die einzige Berufsgenossenschaft, die unangekündigt vorbeikommt. Hat mhm. halt einfach seine Gründe, weil halt immer noch das Unfallgeschehen ja, auf den Baustellen
0: besonders hoch ist. Okay. Ist
1: soll ich noch ein paar vorstellen? oder?
0: Ja, gerne, dafür also, sind wir ja hier. Also, das ist die klar,
1: Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro- und Medienerzeugnisse. Das ist die BGETEM. Hier fallen mhm. auch zum Beispiel die typischen Elektrotätigkeiten rein, Drucker, Textilverarbeiter, Medienerzeugnisse rein. Die fallen dann unter die BGETEM. Alle, die mit äh, dem Gastgewerbe oder mit Nahrungsmitteln hantieren, arbeiten oder verarbeiten, Fallen in die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe. Ja. Die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe hat auch ziemlich viel mit der BGRC zu tun. Wieso, weshalb, warum? Ja, alle, die halt, der typische Bäcker, wo fällt der rein?
0: Ähm, meinst du deswegen Nahrungsmittel? Genau. Oder?
1: Also, der Bäcker ist ja auch Nahrungsmittel- und Gastgewerbe. Der mhm. Bäcker hat aber trotzdem ziemlich viel mit Explosionsschutz zu tun, weil halt ja, eine in den vergangenen Jahrzehnten halt immer noch um, vorkamen. Deswegen arbeiten auch viele Berufsgenossenschaften zusammen. Ganz typisch ist, dass die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel- und Gastgewerbe mit der BGRCI, also mit der Chemie-Berufsgenossenschaft, um, um an einigen Projekten zusammenarbeitet. Okay. Wir haben noch hier die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, das heißt alle Verkäufer, die du so in deinem Alltagsleben siehst, werden auf jeden Fall unter die BGHW fallen. Okay. Wir haben noch die Berufsgenossenschaft für Verkehrswirtschaft, Postlogistik und Telekommunikation. Und ähm, die vorletzte, die es noch äh, lohnt zu erwähnen, ist die Berufsgenossenschaft, äh, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste und Wohlfahrt. Da fällt so das mhm. typische Krankenhaus hinein, aber auch ähm, der Friseur und der Kammerjäger fallen hier drunter. Mhm. Ich wollte ja ganz zum Schluss die Verwaltungsberufsgenossenschaft nennen, das ist die VBG. Das ist auch die größte Berufsgenossenschaft, die wir haben in Deutschland. Das hängt damit zusammen, dass alle anderen Firmen, die nicht in diese typischen Kataloge fallen, die wir jetzt vorgestellt haben, aufgrund des Namens, zum Beispiel ein Zoo, wo würdest du ein Zoo einordnen, in welchem BG?
0: Also ich würde das jetzt mh, überlegen, weil ich werde ja auch im, im Zoo verschiedene angestellt haben. Ich habe vielleicht im Zoo der verwaltungstechnische Bereich, was... Ähm vielleicht VBG-mäßig irgendwie abgedeckt werden könnte. Ähm, ja gut, Agrarumwelt, ist es da auch irgendwie mit im, im Zoo? Also ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich viele Punkte, die am Zoo betreffen, oder?
1: genau Das Schöne ist ja bei der VBG, alle Firmen, die man nicht eindeutig zuordnen können, äh, kann, werden mhm. automatisch mit, Mitglied in der VBG. Das heißt, die VBG nimmt alle Mitglieder auf, die sonst nirgendwo hineinpassen.
0: Mhm. Okay. Das heißt, wir haben die verschiedenen Berufsgenossenschaften, die du gerade genannt hast. Dann hast du die VBG nochmal deshalb extra zum Schluss genannt. Ganz oben drüber ist quasi, kann man sagen, der Dachverband ist die DGUV. Genau. Und die einzelnen Berufsgenossenschaften, zum Beispiel die BG Bau, konkretisiert das spezifisch auf das Baugewerbe dann, was die DGUV zum Beispiel an Vorschriften und Grundsätzen herausgegeben hat. Richtig. Mhm. Okay. Und auf, ja, ich sag mal, Länderebene oder haben wir gesagt, äh, öffentliche Hand zum Beispiel, der, der öffentliche Dienst, das Beamtentum, das ist dann in der sogenannten Landesumfallkasse versichert.
1: Genau, richtig. Wobei es bei Beamten und ähm, ja, gibt es halt Sonderregelungen. Das kann man halt immer schön sehen, wenn man das Arbeitsschutzgesetz mal aufschlägt, dann ist halt dann steht drin, ich bin ein Gesetz, ich gelte für die und die Personengruppen und ich gelte nicht äh, für zum Beispiel für Beamte oder für das Militär, was gerade sich im Kriegsdienst befindet. Dort mhm. gibt es dann ähm, halt andere Vorschriften, ähnlich wie das Arbeitsschutzgesetz teilweise nicht unter Tage gilt, also im Bergbau,
0: weil die dort viel härtere Vorschriften haben als alle anderen. Mhm. Okay, und jetzt hast du ganz zu Anfang angesprochen, Donato, bei den Berufsgenossenschaften, dass es ja so ist, dass es quasi einen Zwang gibt zur Mitgliedschaft. Richtig. Also es gibt ja die die Möglichkeit, das haben wir ja gestern auch angesprochen, des sogenannten Solo-Selbstständigen-Einzelunternehmers, der kann ja trotzdem für einen geringen Beitrag freiwilliges Mitglied in einer Berufsgenossenschaft sein und auch die Vorteile einer Berufsgenossenschaft in Anspruch nehmen. Ich denke, meine persönliche Meinung ist, dass das eine sehr sinnvolle Sache ist, da man sich für einen ja relativ geringen Beitrag schon relativ gute Leistungen sichern kann oder siehst du das anders? Richtig, also selbstständig?
1: Mit, ich bin mit beim Ingenieurbüro, bin ja auch freiwillig versichert. Ja. Ich zahle, glaube ich, keine 80 Euro im Jahr. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Und ja, ähm, ja ich bin halt komplett dafür von der VBG bei jedem Berufsunfall abgesichert. Das mhm. heißt halt, die, die sorgen halt dafür, dass wenn ich mich verletzen sollte auf der Arbeit, je nachdem wie groß der Unfall war, dass ich dort wieder aufgepäppelt werde, wenn ich arbeitsunfähig werde, werde ich umgeschult oder gehe sogar halt in die bezahlte Rente, wenn ich halt gar nicht mehr arbeiten kann.
0: Mhm. Und dann ist es aber so, dass es die BG dann eine Pflichtversicherung ist, sobald ich den ersten Angestellten bei mir habe. Richtig, sobald du Angestellte
1: hast, hast du die halt ähm, zu schützen, wie ähm, als ob jetzt so kleine Kinder das heißt halt, du musst halt da gucken, dass deine Kinder halt, wenn die halt irgendwas kaputt machen, musst du ja für dich aufkommen. Ähnlich ist es halt bei den Arbeitnehmern. Du lässt dir ja, du sagst ihnen ja, wo sie wie zu arbeiten haben. Deswegen dürfen die halt auf keinen Fall verletzt werden. Wenn da mal was vorkommen sollte, sind sie halt zwangsversichert über die Berufsgenossenschaft. Das ist ähnlich mhm. wie mit dem Pkw zu vergleichen. Du kannst in Deutschland kein Pkw anmelden, wenn du hier keine Versicherung nachweisen kannst.
0: Mhm. Und das haben wir auch schon in den vorherigen Folgen einmal kurz angesprochen. Das diente natürlich auch ganz klar den Schutz der Beschäftigten, weil früher war es leider so, ähm, ja, da war der Arbeitsschutz noch nicht so vorhanden und die Produktionsabläufe waren auch noch ein bisschen gefährlicher als vielleicht in der heutigen Zeit. Und dann war es im schlimmsten Fall so, dass ja Mitarbeiter verstorben sind und ganz hart gesagt ohne allem standen oder die Hinterbliebenen. Und deshalb ist es jetzt automatisch so, sobald du Angestellte hast, und auch wichtig als Information auch wenn du geringfügige Beschäftigte hast zum Beispiel auch ein 450 Euro Jobber der ist auch automatisch über die Berufsgenossenschaft ja versichert und es gibt dir dann auch diesen diesen Meldebogen den kriegt man ja oft einmal im Jahr und da ist auch mal eine wichtige Information dass das hier nachträglich halt abgefragt wird heißt wenn du morgen eine Person bei dir beschäftigst ist sie ja automatisch schon versichert über die Berufsgenossenschaft und der Beitrag wird dann halt bei diesem Abfragebogen dementsprechend angepasst.
1: Richtig, also um es nochmal zusammenzufassen, Angestellte sind zwangsversichert, das klingt immer mhm. so böse, dient aber, wie du gesagt hast, absolut deren eigenen Schutz, dass wenn die auf der Arbeit verletzt werden, dass
0: dann dort halt die nicht ja ohne, ohne alles dastehen. Ja, und nochmal für den Solo-Selbstständigen. Jetzt machen wir einfach mal so der Klassiker. Der steigt morgen früh äh, aus dem Auto aus und knickt um, reißt sich die Bänder ab, hat irgendwie acht Wochen jetzt Ausfall. Welchen Vorteil hätte er dann, wenn er in der Berufsgenossenschaft wäre? Die Berufsgenossenschaft, da gibt es so einen Leitspruch. Die BG zahlt alles an, ähm,
1: an medizinische Versorgung, damit du möglichst schnell wieder arbeiten kannst. Mhm. Die private Krankenkasse zahlt nur das Nötigste damit es dir irgendwann wieder gut geht. Das heißt halt, ja. auch hier bei einem Bendaris oder bei so Spezialsachen, da haben die Berufsgenossenschaften eigene Krankenhäuser, wo dann auch wirklich Spezialisten sind, die dann den ganzen Tag nur die halt dieselben, die den ganzen Tag dieselben OPs durchführen, entweder am Knie oder nur im Auge, oder halt im Spezialisten einfach
0: dort vor Ort haben. Ja, und das, das kenne ich selber auch aus dem aus dem Rettungsdienstbereich, dass diese Unfallkliniken, die wir haben, die BG-Kliniken, ähm, im Ruhrgebiet gibt es ja welche, ne, das nächste jetzt bei uns ist zum Beispiel in, in Duisburg-Buchholz, da gibt es ja die die Unfallklinik, die sogenannte BGU, ähm, dass die ja sehr spezialisiert sind auf Arbeitsunfälle, auf sogenannte Traumazentren. Die haben halt Experten, Thema Handchirurgie und so. Also das sind ja dann auch Leute, die wirklich, ja, was können in diesem Fach und es ist nicht ein Wald- und Wiesenkrankenhaus, also diese berufsgenossenschaftlichen Unfallkliniken sind ja eigentlich so ja mit das Beste, was wir im medizinischen Versorgungsbereich, äh, denke ich, anbieten können aktuell.
1: Richtig, das zeigt aber auch, dass es halt immer noch sehr viele Unfallverletzte gibt, denn die Krankenhäuser werden ja nicht weniger und es werden halt immer zahlreiche dazu gebaut.
0: Genau, gerade so Thema ähm, schwerst traumatisierte, verletzte Patienten aufgrund eines Arbeitsunfalles oder auch schwere Verbrennungen. Verbrennungen sind natürlich auch nochmal ein sehr heiktes Thema und ähm, in der Versorgung sehr, sehr schwierig. Da gibt es natürlich dann auch diese ja, Verbrennungszentren in diesen jeweiligen berufsgenossenschaftlichen Unfallkliniken. Ja, Donato, ich würde sagen, das war doch schon mal ein sehr guter Überblick zum Thema, was ist eigentlich eine... Berufsgenossenschaft? Hast du noch irgendwas zu ergänzen? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich überlege gerade. Ich glaube nicht. Den Rest machen wir, glaube ich, in einer separaten Folge, damit es genau. nicht unübersichtlich wird.
0: Genau. Denke ich auch. Ansonsten, wie gesagt, nochmal der Hinweis mit der LinkedIn-Gruppe. Das findet man automatisch in der Podcast-Beschreibung bzw. in den Shownotes. Und ganz einfach als Empfehlung von unserer Seite, den Podcast abonnieren auf den gängigen Formaten, die es da gibt. Apple Podcast, Spotify und ähm, ja, das ist, denke ich, der einfachste Weg. In diesem Sinne würde ich sagen, Donato, vielen Dank. Ich würde sagen, wir sind raus, oder? Björn, bis bald. Tschüss. Ciao. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.